0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звездануло», в котором я перевожу сложную науку на человеческий язык. Сегодня у нас снова эксперимент по записи, так что сильно не ругайтесь, я правда думаю, что это может сделать подкаст очень сильно лучше. Итак, сегодня с нами снова Шубуршунчик.
1: Всем привет, меня зовут Эвелина, и я здесь для того, чтобы задавать всякие разные вопросы, чтобы подкаст стал более простым и понятным для людей, а не для тебя.
0: <смех> Отлично. <смех> Я подготовил классический выпуск, в который ты будешь вклиниваться с вопросами. Откровенно говоря, сейчас это выглядит довольно топорно. Я читаю тебе текст, но записываем мы только твою дорожку, потому что микрофон у нас один, а вдвоем записываться в один микрофон мы уже пробовали. Получилось довольно грустно, мы тогда даже с выпуском запоздали. Так что ответы я постараюсь дать тебе на ходу, но после этой записи наверняка пропишу их для себя четче, чтобы это звучало адекватнее, а не как в выпуске с форсажем, где я откровенно говоря плюхнулся в лужу. И свою дорожку я запишу позже, чтобы ощутимой разницы в звуке не было. Для чего все это делается? Все довольно просто. Каждый новый выпуск я стараюсь читать тебе до публикации. Ты задаешь вопросы, которые мне показывают, где я объяснил недостаточно хорошо. Обычно я переписываю текст или оставляю как есть, но в результате теряется много-много интересного. И я хочу как раз эти наши обсуждения вытащить в подкаст, чтобы его немножко оживить и чтобы был, скажем так, аватар, кому именно переводить с того самого научного на человеческий. Ребят, если вам понравится такой формат, обязательно дайте нам знать. А еще можно поддержать подкаст материально, чтобы мы разжились вторым микрофоном и записывали сразу две дорожки. Ну ладно, довольно долгое вступление. Кто не читал описание выпуска, не удивляйтесь. Выпуск будет действительно про отношения или относительность. Помните, я вам обещал разобрать теорию относительности? Вот пришло время. Дядька Эйнштейн запилил аж три термина, включающих в себя относительность. С ними сегодня и познакомимся. Будет довольно много перекличек с прошлыми выпусками, так что не удивляйтесь, если услышите знакомые формулировки. Буду разбирать в том порядке, в котором это будет более-менее связано, поэтому начну с принципа относительности. Это и есть то, с чего все более-менее началось. Фундаментальный принцип, который сформулировал Эйнштейн. Он говорил, что все физические процессы проходят одинаково что в неподвижной системе отсчета, что в системе, которая движется прямолинейно и равномерно. Вообще этот принцип еще Галилей начал, но он говорил только про законы механики. А Эйнштейн эту идею распространил вообще на все физические процессы. То есть Галилео говорил о том, что законы механики работают одинаково как в лаборатории, которая находится в стоящем здании, так и в лаборатории в вагоне, скажем, поезда. А Эйнштейн сказал, что вообще все законы физики будут одинаково работать. Хоть оптика, хоть электродинамика, хоть что еще. С какой бы скоростью ни ехал поезд, если он едет без ускорения или торможения, если он никуда не поворачивает, ни по рельсам не стучит, то есть если движется прямолинейно и равномерно, Результаты экспериментов будут одинаковы, законы физики будут работать одинаково и так далее. А если вы уснете в поезде, который будет абсолютно изолирован от внешнего мира, там шумы, свет, неважно, то когда вы проснетесь, вы даже не поймете, едете вы или стоите.
1: А если поезд поворачивает или тормозит?
0: Ну смотри, если поезд повернется, начнет тормозить или ускоряться, он станет причиной всякой инерции. Начнет шатать экспериментаторы, и все, эксперимент, считай, уже не удался. То есть в таком случае просто добавится ряд сил, которые будут влиять на нас как будто бы извне, и мы сможем понять, что мы едем. А теперь давайте представим, что мы движемся на поезде со скоростью в половину скорости света. Думаете, теперь у нас свет будет в два раза медленнее двигаться относительно нас? Ага, фиг вам. Максвелл вывел, что скорость света — это предел скорости чего бы то ни было в электромагнитном поле в вакууме. Так вот, тут и вступает Эйнштейн. Раз это закон природы, он точно так же действует и на нас в поезде и на стороннего наблюдателя. То есть свет, получается, двигается с одинаковой скоростью для любого объекта, что стоячего, что ползучего, что путешествующего со скоростью хоть в 99% от скорости света. Как это получается? В выпуске, кажется, про скорость света я уже рассказывал про Лоренцевы сокращения длины и времени. Чем сильнее мы ускоряемся, тем короче мы становимся. Это называется Лоренцовым сокращением длины. И сокращаемся мы ровно с той самой скоростью, которой свету не достает, чтобы сохранить свою постоянную скорость относительно нас. То есть, если мы движемся вперед со скоростью в половину скорости света, то и сокращаемся мы в себя со скоростью в половину скорости света все больше и больше. Преподаватель Эйнштейна Минковский думал, что никакой странности нет. Он считал, что пространство нужно рассматривать в совокупности со временем. То есть, говорил, что мы живем не в трехмерности, а в четырехмерности. Три пространственных измерения и одно временное. Часто говорят, что Эйнштейн придумал эту историю, но мы в прошлом выпуске узнали, что Риман начал гнуть пространство раньше, Минковский вот сейчас говорит, что оказывается к пространству привязываем время еще до Эйнштейна, и получается, что Эйнштейн просто эти идеи сформулировал в общую теорию, в общую концепцию, то есть он их развил. Так вот. Никакого сокращения длины нет, по мнению Минковского, просто изменяется проекция четырехмерного объекта на трехмерное пространство. Сложновато как-то понять, как тень. Если мы будем стоять ровно, то тень будет одних размеров, а если мы наклонимся в сторону тени или от нее, тень свои размеры поменяет. Примерно так же поменяет свои размеры любой объект, если будет двигаться. В этой аналогии чем больше мы наклоняемся, тем большую скорость развиваем или в пространстве, или во времени. То есть чем больше мы двигаемся в пространстве, тем меньше мы двигаемся во времени. Это будет похоже на график с осью пространства и время и любой объект будет изображен на этом графике, как линия, у которой есть проекция, то бишь вот эта самая тень на оси пространства и тень на оси времени. Каждая из этих теней будет показывать скорость движения на каждой оси, ну грубо говоря.
1: Подожди, это как? Я вот тебе представил, и мне непонятно.
0: Пример с тенью тебе понятен?
1: Эм, более-менее
0: да. Ну, а сейчас такое, понимаешь, если скорость движения в пространстве мы понимаем более-менее, вот наши, там, метры в секунду, километры в час или еще что-нибудь, то вот скорость движения во времени мы не очень понимаем, да? Такое себе. В нашем мире мы двигаемся во времени со скоростью 1 секунда в секунду. И секунда в нашем определении величина просто нами придуманная, а не абсолютная. Так вот, если мы будем перемещаться по пространству быстрее, то есть изменим угол наклона нашей четырехмерной вот этой линии в сторону пространства, то мы откусим часть скорости нашего движения во времени и будем проходить одну секунду во внешнем мире не за секунду нашего времени, а, скажем, за половину. Очень грубо, но теперь можно понять термины собственного времени и всякие парадоксы близнецов. Что такое парадоксы близнецов? Давай парадоксы мы пока не будем рассматривать, просто я коротко скажу, что для двух близнецов, один из которых будет дома на Земле, а другой плетит в космос, время будет идти по-разному. А парадокс в том, у кого и как должно замедляться время, хотя нет там никакого парадокса, так что все в принципе в порядке. Ну ладно, фиг с ними, с парадоксами. Если мы совсем уже ляжем на ось пространства, то от временной составляющей ничего не останется. Времени для такого объекта просто не существует. Это будет скорость света. Ниже оси опускаться нельзя, потому что ни термодинамика, ни Максвелл не разрешают путешествие назад во времени, а прямее тоже не ляжешь. Как лечь прямее прямого? В принципе, на эту тему есть пара выпусков в подкасте. Они прям подряд идут. Ну ладно. Это уже второй принцип, на котором стоит специальная теория относительности. Принцип инвариантности скорости света. То есть в любой системе отсчета, связанная она с движущимся телом или покоящимся, скорость света постоянно и одинакова для всех. Вообще, мы только что сформулировали два из двух с половиной постулатов СТО. То, что я обозвал «половиной», это принцип причинности. Любое событие может оказывать влияние на другое событие, только если это другое событие произошло после первого. Не раньше и не одновременно. Почему я считаю это половиной постулата? Ну, потому что он упирается в тот же принцип сохранения скорости света. Потому что любой сигнал, скажем так, от одного события до другого, не может передаваться быстрее скорости света. А если сигнал не будет передан, то и связи между событиями нет. Получается, что можно вывести принцип инвариантности скорости света из принципа относительности, а принцип причинности вывести из принципа относительности и принципа инвариантности скорости света. Так что можно сокращать всю СТО до принципа относительности и из него уже разворачивать остальные постулаты и принципы, ну как мне кажется.
1: Психических заболеваний нет. Просто дурак.
0: Помните, в прошлом выпуске мы говорили про искривленное пространство-время? Так вот, специальная теория относительности не учитывает искривление пространства-времени. Если помните, эта кривизна у нас называется гравитацией. То есть СТО не учитывает гравитацию. Это называется плоским или неискривленным пространством того самого Минковского. И вот вся наша специальная теория относительности работает именно в нем.
1: А что будет, если мы начнем учитывать гравитацию?
0: Получится. <смех>, э, о, то получится, общая теория относительности, собственно. Общая теория относительности и есть теория гравитации. Опять вспоминаем аналогию, что пространство время это простыня натянутая, положим на нее арбуз, получим ямку в простыне, положим апельсинчик рядом, он притянется к арбузу. Забудем нафиг, что арбуз и апельсин это трехмерные объекты, а мы вроде как трехмерное пространство в двумерности превратили, потому что не суть. А суть как раз в том, что так, а то и представляет себе гравитацию, как искривление пространства времени. Многие считают, что она опирается на принцип эквивалентности сил гравитации и инерции. Сейчас я его вам быстренько обрисую. Представьте, что вы стоите в лифте и вообще не знаете, что снаружи. Как понять, стоит ли лифт на Земле, и его и все остальное притягивает гравитацией, или он движется в вакууме без всяких там гравитационных воздействий, но с ускорением в те же самые 9,8 метров в секунду за секунду? То есть с нашим же Никак все будет одинаково. Поэтому Эйнштейн и предположил, что гравитация — это, скажем так, горка, по которой все предметы скатываются с ускорением. Ускорение определяется тем, как сильно проминается пространство-время под тяжестью объекта. Это и есть гравитация. Сегодня мы говорим, что этот принцип даже не включен в общую теорию относительности, хотя влияние, безусловно, оказал. И большое. Проблема в тех самых границах применимости — Помните, что мы рассматриваем второй лифт как ускоренный, но без всяких там гравитационных воздействий. Это то самое пространство Минковского, то есть СТО. СТО применимо только на плоском пространстве времени, тогда как общая теория относительности рассматривает именно искривленное. И как бы мы ни старались, нельзя приравнять законы кривого пространства времени к законам плоского. Там и приливные силы, и топология против, хотя... На определенных масштабах мы можем пренебречь кривизной и рассматривать принцип равенства сил гравитации инерции как верный. Собственно, АТО это продолжение принципов СТО в искривленном пространстве времени. А раз пространство время искривлено, значит гравитация имеет значение. А гравитация у нас имеет значение на овер больших масштабах. Так что пока что СТО его то никак не получается помирить. Ну ладно, давайте быстренько рассмотрим основные принципы общей теории относительности и разбежимся уже, а то выпуск и так перегружен, как по мне. Итак, первый принцип равенства инертной и гравитационной массы. Помните бозон Хиггса? Он отвечает именно за инертную массу. Это масса, которая у нас во втором законе Ньютона фигурирует, как пнешь, так и полетит. То есть, какую силу приложишь к телу заданной массы, такое ускорение получишь, грубо говоря. Пнул ты килограммовый кирпич с силой в один ньютон, тот полетит с ускорением 1 метр в секунду, а ты с ускорением хромаешь в травпункт. Тфу -тфу -тфу. Так вот, эта масса совсем не обязательно должна быть той же массой, которая у нас МЖО, то есть которая участвует в гравитационном взаимодействии. Не должна быть такой же, но экспериментально равна, так что можно приравнять. Это, что называется, эвристический принцип, то есть принцип, который основан на опыте, а не на математическом доказательстве. Это практически тот же принцип равенства сил гравитации и инерции, но не совсем. В последнем мы можем рассматривать системы, а там как раз могут включаться приливные силы и всякие искривления геодезических линий, но масса-то остается прежней. Собственно, второй принцип у нас как раз о геодезических линиях. Проще всего сказать, что эти линии — это прямые, которые положены на кривое пространство и соединяют две точки кратчайшим образом. Сомните весь ландшафт Земли в плоскость, прочертите по планете координатную сетку и опять разожмите ландшафт. Думаете, квадраты координатной сетки не покорежат? Попробуйте как-нибудь понаблюдать за самолетами. Большую часть пути они летят именно по прямой, но тень будет перемещаться по Земле совсем не прямо. Практически та же история происходит во всей Вселенной. Ну, опять же, мы помним, что рассматриваем не двухмерную поверхность на глобусе, а, скажем так, трехмерный мир. Ну и, собственно, сам принцип гласит, что все в мире движется по этим самым геодезическим линиям. То есть не всегда по прямым, но всегда кратчайшим путем. А третий принцип про девиации этих геодезических линий. То есть об отклонениях. Помните нашу простыню с арбузом? Представьте, что вы вот по этой простыне параллельно запустили два шарика. Тот, который был ближе к арбузу, отклонится сильнее, так? Получилась ситуация, в которой у нас параллельные прямые разошлись. Это и есть девиация геодезических линий. На практике мы это видим в эффекте гравитационного линзирования. Это, кстати, одно из предсказаний ОТО. Важно уточнить, что формально общая теория относительности пока что гипотеза. СТО уже прочно обосновалась в науке и не подвергается сомнениям. Предсказания сбываются, эксперименты ее подтверждают, математический аппарат выверен и логичен и так далее. А общая теория относительности имеет ряд проблем. У нее есть и четкие границы применимости, и проблемы в математическом аппарате, и нерешенные вопросы всякие, но пока она описывает Вселенную вокруг лучше всего. Хотя есть ряд альтернативных теорий гравитации, которые пока тоже трепыхаются. Ладно, хватит. Это был довольно сумбурный экскурс, и я пока не уверен, что тема закрыта. Говорить про относительность можно довольно долго. Там и предсказания, и парадоксы, и всякие дополнительные принципы, и другие разные штуки. Но давайте оставим это на попозже. Может, у тебя остались вопросы какие-нибудь?
1: Ну, как бы вопросы из серии «В каком случае подружатся СТО и ОТО?» Давай пофантазируем.
0: Ну, давай пофантазируем. Собственно, когда мы сможем законами одной теории описать гравитацию и СТО, тогда и получится, что они подружились. Сейчас три фундаментальных взаимодействия опираются на СТО, а гравитация нет. Получается, что одна теория описывает все вокруг, а другая описывает вот то самое вокруг.
1: А мне вот интересно: в принципе, реально подружить ли теории, где в одной говорится про бананы, а в другой про помидоры? <смех> ну, получается же так. А <смех> ну, ученые да. все пытаются в одну корзинку и овощи и фрукты.
0: Ну, наверное, их реально подружить в какой-нибудь там теории струн, например. Вообще есть э, разные теории и гипотезы, которые все помогают совместить. И если СТО все поделило на мельчайшие части кванты, то вот с гравитацией так не получилось, в этом и проблема. И есть два основных претендента на описание квантовой теории гравитации. Это петлевая, собственно, квантовая гравитация, которую я чуть позже в подкасте рассмотрю, и теория струн, которую мы уже обсуждали. Коротко говоря, разница состоит в подходе к самому пространству времени. Если петлевая квантовая гравитация считает, что пространство-время само по себе дискретно, то есть прерывается, то теория струн говорит, что пространство-время появляется на поверхности многомерных структур, они их бранами называют. В общем, давай я на этом остановлюсь, потому что сейчас просто получится выпуск внутри выпуска про вот эту теорию струн и теорию петлевой квантовой гравитации, так что давай остановимся.
1: Ну хорошо, тогда такой вопрос. А есть ли в обозримом для нас космосе место, где нет, не было и не может быть гравитации? В таком случае, видимо, роль специальная теория относительности.
0: Ну, честно говоря, сомневаюсь, что где-то можно рассматривать, скажем так, сферическую СТО в вакууме, хотя так тоже нельзя говорить. Ну ладно, наверное, есть такие точки в пространстве, где пространство практически не искривлено. Ну, может, какие-нибудь точки Лагранжи и есть такие точки. Но пока, как мне кажется, СТО действует на довольно малых масштабах, так что сомневаюсь, что можно говорить о каких-то там космических областях пространства. Ну, даже всякие сверхпустоты, где вроде ничего нет, что могло бы гнуть пространство, могут оказаться выпуклостью пространства-времени, а не участком, ну, скажем так. Ладно, давайте на этом остановимся и перейдем к закадру. Во-первых, спасибо Руслану Вагапову за донат, который он скинул на этой неделе. Прикол в том, что, во-вторых, он же стал вторым призером звезданутой лотереи, так что получит, скажем так, кэшбэк. Ура! В принципе, это примерно так и должно было работать, но все равно прикольно наблюдать, согласитесь. В-третьих, пишите свои отзывы, комментарии, сообщения, пожелания и любую обратную связь. Мне очень приятно, что мы не впустую пустую выпуски пилим. А донаты и всякие подписки на Патреоне или в ВК-донате помогут нам сделать подкаст технически лучше. В-четвертых, напишите, пожалуйста, как вам эволюция роли Шубуршунчика в этом выпуске. Ну, собственно, на этом и все. С вами был Роман Юдаев и Шубуршунчик Эвелина Юдаева. Услышимся в следующем выпуске.
1: Всем пока-пока.